0: Scrive il Washington Post che per liberarci dai combustibili fossili soltanto negli Stati Uniti nei prossimi 25 anni sarà necessario installare o attivare oltre un miliardo di apparecchi elettrici di diversa natura. E lo stesso accadrà in Europa. Questo ci dice due cose. La prima è che, come scrive Riccardo Luna su Repubblica, Il mestiere del futuro non è più legato all'intelligenza artificiale, al cloud o ai big data, ma è qualcosa di vecchio, un paio di secoli, ed è quello dell'elettricista. La seconda è molto più interessante e suggestiva, riguarda il nostro rapporto col futuro, e il nostro futuro è intimamente legato al passato, più di quanto pensiamo. A questo proposito c'è una storia che vi voglio raccontare, una storia che parte dalla Roma imperiale, attraversa immutata i secoli, sconquassa le nostre certezze sul progresso e atterra, anzi meglio come vedremo decolla, dalle nostre parti. Ma questo era solo il prologo. Ora andiamo a incominciare. Le cazzate sono una cosa seria un podcast di Jerry Palazzotto. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla a un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. È l'insegnamento di Rita Levi Montalcini e ci spinge sempre a migliorarci, a non accontentarci delle prime versioni, a non abbozzare. Però questa frase mi serve anche a dimostrare il contrario, cioè che se qualcosa risponde ancora ai nostri desideri, intesi ad esempio come come esigenze di una comunità, come soluzioni pratiche, non se ne deve fare carta straccia per partito preso. La visione peggiore della modernità è proprio quella che vuole il futuro come cambiamento imposto a ogni costo, contro ogni ragione. Prima di raccontarvi la storia di cui vi parlavo all'inizio, però, è bene capire, almeno schematicamente, quali sono gli errori che frenano una corretta rincorsa verso il futuro. Innanzitutto, l'abitudine di lavorare con soluzioni stabili e di scarsa, scarsissima flessibilità. Siamo abituati, ed è sbagliato, a immaginare i problemi come qualcosa di fisso, fermo, immobile, come se, come se fosse Un quadro appeso in modo sbagliato, un quadro storto, che resterebbe così se non ci decidessimo a raddrizzarlo. Poi c'è l'eccessivo ricorso alla specializzazione, che è una reazione fisiologica al suo opposto, dettato dai tempi che corrono, che conosciamo molto bene, lo strapotere dell'ignoranza, il trionfo dell'incompetenza. Se io dico che Draghi è il migliore premier perché sa come funzionano quelle cose lì, faccio un'affermazione logica, dati i precedenti, ma non priva di controindicazioni, perché toglie valore alle sfumature, al corredo di soluzioni che una mente non specializzata in quella cosa lì può fornire con, con garbo, e col garbo proprio delle menti libere da un recinto. Insomma... Non parlo affatto di dilettanti allo sbaraio, ma più che altro di concorsi di idee. Infine, l'overdose di razionalismo. E qui faccio un'autocritica, da razionalista convinto. Il futuro si affronta con gli strumenti della scienza e della conoscenza, ma non dobbiamo sottovalutare l'apporto importantissimo e sottovalutatissimo, ad esempio, dell'arte. Molte conquiste da Nobel per la fisica o per la medicina e siamo proprio sul filo della cronaca di questi giorni sono frutto di una buona dose di intuizioni artistiche cioè sgorgano spontaneamente da cervelli liberi, fluttuanti da idee senza rete senza preclusioni soprattutto insomma hanno un'origine che se ci pensate è simile a quella di una sinfonia, di un quadro, di una coreografia di un'opera letteraria Ok, adesso finalmente vi racconto la storia che vi ho promesso all'inizio perché l'argomento di oggi mi sta particolarmente a cuore siccome mi sta particolarmente a cuore evidentemente l'ho tirato un po' per le le lunghe sapete come si fa con con quei libri che ci piacciono tanto che vorremmo non finissero mai ce li centelliniamo, ci inventiamo occasioni per rileggere qualche capitolo ci facciamo persino venire il sonno pur di raggranellare un'altra serata di buona lettura Ok, la storia. Lo scartamento ferroviario standard degli Stati Uniti, cioè la distanza tra le rotaie, è di 4 piedi e 8,5 pollici, cioè 143 cm,3. È un numero curiosamente dispari. Perché è stata usata proprio quella, quella dimensione? Beh, perché è così che le hanno costruite in Inghilterra eh, e gli ingegneri inglesi sono quelli che hanno progettato anche le prime ferrovie degli Stati Uniti basate bene, questo è un tipico gioco di perché tipo quello che facevamo da bambini con i nostri genitori perché gli inglesi li hanno fatte così? perché le prime linee ferroviarie sono state costruite dalle stesse persone che hanno costruito le carrozze tramviarie e questo è lo scartamento che hanno usato 143 cm,3. E allora, continuando il gioco, perché usavano quella misura? Perché le persone che costruivano i tram usavano le stesse maschere, cioè gli stessi modelli e gli stessi strumenti che avevano usato per costruire i carri che avevano la stessa distanza tra le ruote. 143 cm,3. E perché i carri avevano quella particolare distanza tra le ruote? perché se si fosse provato a usare qualsiasi altra misura, le ruote dei carri si sarebbero rotte più spesso su alcune delle vecchie strade a lunga distanza in Inghilterra, poiché questa è la distanza tra i solchi scavati nella pietra dalle ruote. E chi ha costruito quelle vecchie strade piene di solchi? La Roma imperiale a partire da 2000 anni fa, per le sue legioni che dovevano affrontare le prime strade a lunga distanza in Europa, compresa l'Inghilterra quelle strade sono utilizzate da allora. I carri romani formarono i solchi iniziali ai quali tutti gli altri dovevano uniformarsi o correre il rischio di distruggere le ruote dei loro carri. Poiché i carri erano fatti per la Roma imperiale erano tutti uguali riguardo alla distanza tra le ruote. Fermiamoci un attimo, avete capito bene. Lo scartamento standard della ferrovia degli Stati Uniti al giorno d'oggi è derivato dalle specifiche originali per un carro da guerra romano imperiale di 2000 anni fa. E i carri dell'esercito imperiale romano furono costruiti con un'esigenza specifica, dovevano essere abbastanza larghi da ospitare le estremità posteriori, cioè due culi, di due cavalli. La storia sarebbe già abbastanza sorprendente se finisse qui, ma in realtà ha un'appendice degna di nota che ha a che fare col futuro di cui parlavamo all'inizio. Quando vediamo uno Space Shuttle sulla sua rampa di lancio ci sono due grandi razzi booster attaccati ai lati, perdonatemi le eventuali imprecisioni tecniche ma insomma ci siamo capiti. Per capirci ancora meglio, uno di questi razzi a combustibile solido fu la causa dell'esplosione dello shuttle nel 1986 e della conseguente morte dei sette astronauti a bordo, ma questa è una una notizia di corredo. I razzi sono fabbricati in una fabbrica dello Utah. Gli ingegneri che li hanno progettati avrebbero preferiti renderli un po' più ciccioni, ma i razzi dovevano essere spediti in treno dalla fabbrica al sito di lancio e la linea ferroviaria passa attraverso una galleria scavata in una montagna. Il tunnel è leggermente più largo del binario della ferrovia e il binario della ferrovia, come adesso sapete, è largo 143 cm. Riassumendo, una delle principali caratteristiche del design dello Space Shuttle di quello che è probabilmente il sistema di trasporto più avanzato del mondo è stata determinata più di 2000 anni fa dalla larghezza del culo di un cavallo, anzi, due. Avete ascoltato? Le cazzate sono una cosa seria, un podcast di Geri Palazzotto.